0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 4 de Noctua News. ¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Muy bien. ¿Qué,
1: tal, ¿qué tal, Flavio? Yo tomando un café ahora mismo, o sea que estoy bien, estoy a tope a tope de pilas. Bueno, vamos a ir con la temática de esta semana que tenemos varias cosas, entre ellas alguna que comentaremos un poco más en profundidad y hay noticias interesantes, entonces eh, vamos a ir directamente a media porque en mercados, pues bueno, ha una semana un poquito más tranquila en cuanto a mercados, ¿no? No ha había así gran cosa relevante. Salían el otro día los datos un poco de la inflación. Que bueno, era dentro de lo previsible. Y estamos dentro de la temporada de resultados ya otra vez que han empezado los bancos a publicar, con JP Morgan esta semana, eh, banco of America, Wells. Creo que publica hoy viernes. Estamos grabando por la mañana. Eh, entonces, bueno, de hecho, si hay alguna noticia el viernes importante, pues no va a entrar en el noticiero. Pero bueno, la diríamos la semana que viene. Y ya está, ¿no? Yo creo que empezamos. Sí, vamos a ello. Venga. Media. Empezando con Media, la película Sin Tiempo para Morir, la última película de James Bond, cosechó 56 millones durante el fin de semana pasado en la taquilla americana. Un buen dato para lo que es la época post-pandemia, pero peor en comparación con el resto de las películas de James Bond. Eh, que por cierto bueno pues lo ha comprado Amazon así que veremos eh, qué pasa con esto en el sentido de que siguiendo un poco la, la tónica de lo que ya han mostrado Time Warner y Disney Plus pues se plantea si las películas en cine deberían buscar una pantalla más rápida en streaming o si directamente debería darse la dualidad de opciones ya que bueno parece que lo que es la, la, la sala, la gran sala del cine pues está perdiendo un poco de fuelle. Y, y bueno, aquí sigue esta idea que, que tampoco se sabe muy bien qué acabarán haciendo las compañías. Por el momento están manteniendo las pantallas de, de, de visualización en cine, pero sí que es verdad que más abreviadas de lo que
2: había antiguamente. El que fue copresidente de Disney Movie Studios y posteriormente Chief Creative Officer Alan Horn, eh, pues se retira de Disney y cede todo el poder a Alan Bergman.
3: Y para finalizar la parte de media, eh, Netflix eh, confirma que los jugadores de Calamar como ya un poco es voz popular por todo el mundo, eh, está siendo la serie más vista de, de su historia.
1: Efectivamente. Y, bueno, de hecho, es verdad que esta semana ha estado bastante tranquila la parte de media.
3: Eh, en el tema de Lightning
1: Round, bueno, eh, creo que ha estado Antonio viendo alguna, no sé qué ponía, ¿no? HBO. Eh, creo que va a sacar la de un Patrol, ahora en unos días, que es este cómic de DC del cual yo no he visto nada, así que tampoco tengo ni idea, <risa> no puedo hablar. Pero, bueno, no es, no, es, no es gran cosa, ¿no?
3: No, la verdad es que, bueno, a priori, Puede tener buena pinta, eh, luego ya habrá que ver cómo, cómo se ejecuta, como se suele decir. Mm. Eh, pero, pero bueno, más allá de eso, eh, a no ser que surja algún tipo de, de juego de calamar eh, así debajo de la mesa, no, no tiene pinta de que haya un gran estreno en ninguna plataforma.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast.
3: ¿El juego más vendido de la semana, eh, para variar respecto a anterior y de anterior, sigue siendo New World? Sí, la verdad es que está manteniendo la fuerza.
1: Eh, veremos, veremos un poco esta semana. Es que tampoco, la verdad, es, a ver, hay cositas, hay cosas interesantes, pero claro, no hay superventas brutales. A ver, ahora cuando llegue el de Guardianes de la Galaxia... A finales de octubre, eh, Siderbanca a New World. Bueno, vamos a hablar esta semana un poco del tema del IDFA, que a veces me da dilexia y lo digo al revés, porque <ríe> es un poco lío, que es este tema de, bueno, el concepto no tanto, que lo hemos, lo hemos explicado ya varias veces. Es más el nombre. Eh, ¿Qué es esta idea de Apple de bueno, controlar un poco la privacidad en el tema de la publicidad y donde ahora tú optas dentro de las aplicaciones? De hecho, los que tengan ahí os lo habrán notado, que te sale muchas veces el pedir que no rastree la aplicación. Vale, pues la, esto una, es...
2: Una, una, una apunte. El uh -huh. IDFA es el Identifier for Advertis Advertisers. Perdón, que me trabo que es eh, un identificador único anónima, anonimizado o anoni, anónimo. Anónimo. <ríe> simplemente por dar por dar el apunte aunque me he trabado hoy un poco pero bueno sí por si alguien lo quiere buscar y quiere leer al respecto
1: sí hay, hay bastante temática bueno pues eh, resumiendo un poco como ya sabemos el cacao o la confusión que ha creado un poco el tema del itfa que entraba en la versión 14.5 de ellos si no recuerdo mal eh, es lo que ha dicho Juan, es decir, eh, es una cuestión de trazabilidad de cara al anunciante que hace un poco más difícil la conexión de, eh, bueno, o la visibilidad de por dónde te viene el canal de información. ¿no? Si tú metes publicidad o te vienen tus, tus usuarios, pues qué canal se está utilizando realmente para hacer el target a, a ese usuario. Porque igual que en la web existen las cookies dentro de las aplicaciones existe una trazabilidad dentro de los sistemas operativos de manera que si un cliente un usuario está en una aplicación y luego se mueve a otra las compañías pueden tener cierta trazabilidad de por dónde ha venido el cliente con lo cual esto en el mundo de los videojuegos pues eh, tiene bastante énfasis en aquellos negocios de videojuegos de, de publicidad móvil que cogen trazabilidad del usuario para anunciarle publicidad ¿vale? porque dice bueno pues mira este anunciante este usuario venía de tal aplicación allí apareció nuestro anuncio del juego y de ahí pues, se movió a, a, a nuestra aplicación a jugar al juego. no pues Pensemos, por ejemplo, en un King que tiene Candy Crush. Y bueno, pues resulta que unos usuarios están entrando en Candy Crush y dices, ¿vale? ¿Dónde me viene este usuario? Pues mira, me viene en concreto por la publicidad que hice en Instagram. Vale, perfecto. O no, me viene por una publicidad que resulta que estaba metida dentro de, pues yo qué sé, eh, una aplicación que tenga publicidad de pagos, que no se me ocurre ahora, hay miles. Entonces, a Wallapop, pero lo que pasa es que en Wallapop no vas a meter anuncios de publicidad de de videojuegos móvil, pero vamos de sé una vez tarde yo sé que aparece por la publicidad tal y pues entras vale entonces ¿qué ocurre aquí con esto? y es un poco la, la gran pregunta del tema porque a raíz de lo del ITFA la gente decía vale si se pierde trazabilidad se entenderá que las compañías de videojuegos móvil se van a ver penalizadas de hecho hasta la propia Unity el motor te lo decía porque ellos tienen un sistema de publicidad que decía bueno nosotros no vamos a beneficiar va a haber cierto perjuicio en el resto de compañías que bueno pues utilicen sus sistemas nos apoyen en el nuestro, tal, no sé qué. Vale. Eh, la pregunta es, ¿por qué a grandes compañías como aquí y a King no les ha, ha perjudicado? Y aquí viene un poco, y esto es un poco investigación nuestra, pero bueno, queremos compartirla porque nos parece bastante interesante, además que nos ha llevado varios meses, eh, porque la pregunta la verdad es que la teníamos de hace tiempo, y es... Sí que es cierto que a las compañías pequeñas de móviles se está perjudicando porque están perdiendo muchísima trazabilidad, pero esto es un poco como Facebook y como Google a nivel de, es decir, lo que pasa en la web con las grandes compañías en publicidad normal, pues más o menos aquí pasa igual con tema de videojuegos móviles. Y es que las grandes compañías, los, los King, los Zinga, los, ¿cuál me queda por ahí? Robio, este tipo de negocios móvil de videojuegos, al final tienen bastante poder, en el sentido de que tienen bastante capacidad de gastar en anuncios y tienen ya bastante datos de sus usuarios. Con lo cual, a ellos, aunque es verdad que han perdido cierta trazabilidad, pues aumentando algo el gasto y cierto, haciendo, haciendo cierta inteligencia de datos, de por dónde les puede... Es decir, ¿de qué puede ser ahora el canal que están viendo? ¿Cuál puede ser? no Porque ellos lo que te dicen ahora mismo es que dicen, mira, antes un 25% nos entraba por canal Facebook, incluyendo Facebook e Instagram. dice ahora eso nos aparece como canal orgánico. Sabemos que es mentira, que no es orgánico. Debe ser algún tipo de monetización en publicidad que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ellos, como tienen más datos, que al final es un poco... Eh, ¿Cómo lo diríamos? No? Eh, pues eso sí, inteligencia de datos o... Eh, intentar leer un poco lo que tiene pues dice, mira, pues resulta que esto que tenemos eh, debemos inferir ¿no? eh, que es lo que antes antiguamente era Instagram y que ahora pues, no lo podemos leer debido a la actualización de, de iOS entonces, ¿qué pasa? Que, claro, a las grandes compañías esto no se está perjudicando les está perjudicando ahora mismo a las pequeñas si bien, y es un poco la clave de todo esto es que no les está perjudicando mientras los videojuegos que tengan sean los mismos es decir, mientras King siga monetizando Candy Crush o el otro que tienen, de, el otro ese que es como las burbujitas, igual, que es el de Witch, el de la brujita, que es parecido. Pues este tipo de negocios, ¿no? No les afecta. ¿Cuál va a ser el peligro? Cuando saquen nuevos videojuegos que no tengan ya una base de usuarios. Ahí es donde va a ser más difícil el lograr saber por dónde te están entrando los usuarios, qué tipo de énfasis tienes que hacer en tu publicidad, porque esto es nuclear. Es decir, hoy día para que un videojuego móvil con la competencia que hay te funcione la base, la, la parte del marketing es fundamental de hacer un buen marketing entonces, es un poco el peligro de esto, de, de las compañías móviles ahora mismo, que pueden pasar dos cosas a ah, que es lo que te dicen, que bueno Facebook y Google pues están intentando parchearle esto a, a Apple y dar una solución que vuelva a arrojar visibilidad que ahora se ha perdido con lo cual pues plantearemos si luego más adelante Apple otra vez volvería a hacer esta misma que eso es una de las cosas que están planteando eh, y la otra no hay mucho más es decir intentar hacer más inteligencia de datos para inferir mejor por dónde puede ser el canal pero, pero ya está eh, lo que sí que te están diciendo es eso que dentro de los es verdad que luego hay distintos tipos de, de cómo haces el marketing aquí al cliente porque hay lo que llaman las ballenas, que es gastarte dinero en los grandes usuarios que van a gastar mucho, o otro que es los, ¿cómo era? Los mais, creo que es directamente eh, pagar a, a la mayoría de usuarios casuales para intentar hacerle la publicidad a ellos y tal. Entonces ahora mismo te dicen que los mais es lo que más está rentando, porque pagarle a las ballenas, pues no, no ves a las ballenas, no sabes dónde están. Entonces ya no te vale meter publicidad para justo hacerles el target a ellos. Entonces, bueno, así está un poco el tema, más o menos. Eh, lo he tenido que explicar sin notas, lo he explicado de cabeza, pero
2: bueno, creo que ha quedado más o menos claro. Claro, ¿no? Sí, se, se ha entendido Solo comentar una cosa con respecto a Unity que me parece interesante, a raíz de lo que dices, porque tú lo estás viendo desde la perspectiva de un estudio. Y en Unity precisamente lo que, lo que a principio de año sobre todo, había muchas dudas de cómo le iba a afectar esto. Y de hecho o sea se generó bastante ruido en el mercado. Llegó agosto, presentaron un resultado y te dicen, oye, estamos acelerando Operate, que es la parte suya de monetización, y era el primer cuarter completo desde que Apple implementó los cambios de IPFA. Entonces, esto lo que hace, si no, es, o sea, es reforzar la idea esta de Wallet Gardens que se están creando, que es precisamente por donde van los tiros con lo que dices tú de Apple. Es decir, yo tengo una base de usuarios captiva, o bueno, captiva en cierto modo mi base de usuarios, y la explota si pasas por el arco, o sea, si pasas por el aro nuestro. ¿no? Mm. Luego, por otro lado, lo de, lo de Unity, que a mí me parecía interesante también, es que... Dice Joroba, que había muchas dudas. Nosotros la verdad es que lo veíamos un poco claro porque si tienes en cuenta que te palanca en un market share, en una cuota de mercado, 50% de mobile game con dato de primera mano, pues lo lógico es que te salga bien la jugada. ¿no? Eh, ahí está el, el, el tema que dice y, y los a mí me parece interesante o relevante señalar eh, las, los pros y las contras de estas cosas. Y está bien por el tema de privacidad y tal, pero sí que es verdad que a la hora de, pues, de pequeños estudios que estén sacando cosas nuevas, o, pues genera cierta fricción a la innovación y a la gente que, pues, oye, con poco quiere llegar a, a, de forma concreta a un target específico de gente, que es lo que se pierde un poco en el camino. ¿no?
3: De tal manera, no descartemos que, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. O sea, que de aquí a a X, eh, de alguna manera se busca las habichuelas, eh, ya sea como comentaba Flavio, por la parte de inferencia o por alguna otra parte, para conseguir otra vez recuperar esa trazabilidad, eh, porque en el fondo les, les va al ecosistema entero completo.
2: Bueno, al final eh, sí puedes conseguirlo, pero supongo que pagando, ¿no? O sea, claro. de alguna forma.
3: <risa> sí, sí, de hecho... La idea
2: sea, es que, yo creo que la idea es esa. La idea en general del Wild Garden bueno. es decir, vale, eh, yo tengo esta información de esta gente, si quieres pues tienes que pasar por el aro y pagar de alguna forma para que te lo dé, aunque anónime, o sea, de forma anónima pero, pero para que puedas tener trazabilidad y tal
1: Sí, efectivamente, de hecho es curioso como el propio eh, eh, el World Garden también se da aquí en estas compañías de videojuegos en las grandes, que era un poco el tema de por qué Electronic Arts había comprado Playdemic, porque ellos te decían, no, nosotros lo hemos comprado, porque decían, por la propiedad intelectual, y digo, pero vamos a ver si la propiedad intelectual de Playdemic, que es un juego de golf al uso, muy sencillo, ¿sabes? Era algo que no me cuadraba. Y es más esto, porque al final es verdad que el Golf Class, que es el juego de Playdemic, pues tiene una base de usuarios ya establecida e importante. Entonces, se entiende que hayan pagado tan caro por ellos, porque ahora mismo en este entorno de negocio móvil es que lo que más te beneficia, ni IP ni tonterías, lo que más te beneficia ahora mismo es tener un juego con un montón de usuarios, porque lo vas a poder seguir monetizando.
2: Sí. por cierto, que la, la expresión esta de Wall Garden al español sería algo así como quien tiene su cortijo, ¿no? Que dicen en algunas, en algunas. Si tengo mi cortijo y aquí hago y es algo como, como me plazca. Pues es un poco esa idea. De muro. Sí, o sea, al final es, es muy, es muy gráfica, ¿no? Mi, sí. mi, 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 mi jardín, jardín vallado. O sea, eh, aquí no entra nadie. ¿no? es un poco la, sí. la idea esta. Entonces, bueno, pero sí es verdad que las, 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 las segundas derivadas como estas, eh, pues pequeñas marcas, pequeñas empresas, pequeños estudios de videojuegos que están empezando, pues supone una barrera porque además... Eh, Justamente los que están dispuestos a tirar con pólvora de rey y que tienen más recursos son precisamente los grandes que están ya establecidos y que además se ven menos perjudicados, porque lo hemos visto aquí con algunas empresas, porque ya tienen, o sea, cruzan los datos con, con o enriquecen, digamos, eh, todo esta, lo que sacan de estas plataformas con datos propios de usuarios y de consumidores. Quien no tiene esos datos, pues está un poco más perdido, la verdad.
1: Vale, y bueno, pues vamos a vernos a la parte de noticias, donde tenemos en primer lugar, bueno, tenemos a Electronic Arts, dos cositas. Eh, en primer lugar firman con la FITPRO, eh, el acuerdo de partners que esta es para la parte femenina de
2: fútbol. En la misma línea, eh, pues EA estaría considerando sacar un FIFA sin la licencia FIFA como tal. Esto viene a raíz de que FIFA quiere doblar la cantidad a percibir por la parte de EA.
3: O sea, que ya vamos a ver a, a Manolo con la cara de, de Ronaldo. Estamos así. <risa> ¿Cómo eh, era? Cuando
2: estaba el, el sí. Revolution, eh, era. Oh, no me acuerdo Del delantero del, del equipo este. Castolo. ¿Os acordáis vosotros? Es que me acuerdo. Castolo. Castolo. Mítico Castolo. Castolo. Sí, sí, pues,
1: sí. Yo hasta lo hemos dicho una vez. ¿eh?
2: Castolo, que era como Adriano en aquella época, me acuerdo Uf. perfectamente.
1: Se fue le metí más horas.
2: Ya ves, yo también.
1: No barbaridad. Bueno, eh, venga.
0: Tecnología.
1: Emerson Electric ha comprado Aspen Technology en una operación que supone la creación de una nueva entidad con 6 billones en cash para los accionistas de Aspen y con la titularidad del 45% de la nueva entidad, que será una subsidiaria de la propia Emerson Electric más centrada en software, eh, lo cual bueno pues denota bastante el push que quiere hacer aquí Emerson hacia menos industrial eh, sus productos y algo más de contenido software eh, justificando un poco los múltiplos que hay y que bueno, se valora mejor a las compañías cabe decir que han pagado una prima para quedarse con Aspen considerable de hecho Aspen ha estado subiendo desde el anuncio pues, prácticamente todos los días y, y hay justificación, porque han pagado o se le dan prácticamente la mitad de la entidad y encima 6 billion cuando Aspen vale, valía unos 10-11 más o menos eh, o sea, bueno, eh, buena operación para Aspen
2: han pagado precio de barril de, de 100 dólares. ¿no? <risa> eh, porque aquí hay cierta correlación con el precio del barril y tal, eh, que esto comentaremos otro día. Nos movemos a Salesforce, eh, que estaría preparando la transición de su CEO y fundador, Mark Benioff. Y aquí es curioso porque no hace mucho, o sea, justo antes de la pandemia, fue cuando Kate Block se fue un tanto de forma abrupta. Recordemos que estuvieron en paralelo. O sea, Mark Benioff se marchó dejó a Keith Block, eh, luego vino eh, Mark Benioff de nuevo, eh, estuvieron ahí en paralelo y, y se fue a los cuatro meses. O sea que, bueno De hecho, es el, el se comenta que es que puede ser el, el nuevo CEO el, el que trajo, ¿de, de dónde lo trajo? De, de, sí, sí, el que venía de Inglaterra, que era de BT, BT Group. Sí, de BT Group. Que, que
1: este, este, tío bueno, bueno. Ese tío, este, sí, es un tío bastante bueno. Este, Yo estoy convencido que el que hizo la operación de Slack fue él. Porque es que me acuerdo cuando anunciaron el deal, el que estuvo eh, eh, con los investors ese día no, no fue Mark. Mark ni apareció, fue, es que no me acuerdo el nombre, este, el de BT, explicando toda la operación con, con Stewart Butterfield, el CEO de, de, de Slack, los dos. Los dos, ¿sabes? Entonces, eso ya te canta mucho de quién ha liderado la operación.
2: Sí, otra cosa interesante es que no sabemos si es que Mark va a sacar otro libro Entonces, sí, imposible. <risa> o construir otro torre. cada vez pone, pone uno, luego le corta la cabeza y vuelve otra vez a, a retomar, a ver que no se
3: descarrile el tema, en fin eh, Las concesiones que presentó NVIDIA parecen no ser suficientes en su intento de adquisición de ARM El 27 tendremos una decisión preliminar, seguida de otros cuatro meses de investigación adicionales por si todavía todo el tiempo este que llevamos no ha sido suficiente o si sea, alguien cree que esta operación se va a llevar a buen puerto. Sí, aquí hay, no. alguna, aquí hay algún abogado que se lo está, ya se lo está llevando, mm. pero bien.
2: Hombre, esta Todos. última baza era, era buena, pero ya una vez ya. se ha filtrado esto, pues, pues sí, ya las wow. dudas se esclarecen.
1: Totalmente. Vamos con Patreon, que lanza un sistema de newsletters, donde se llevará una comisión del 4,9%, aunque bueno, hay distintos rangos en la newsletter, que creo que iban de los 25 dólares a 100 dólares. Y, y la verdad es que no leí mucho más al
2: respecto o sea que bueno, sencillamente que estaba que están sacando una neumleta Hablando de World Gardens de nuestro cortijo eh, por hablar aquí eh, por casa, de está, forma está. coloquial eh, Dordas introduce un sistema de anuncios dentro de la plataforma de forma que los restaurantes pueden anunciarse y esto, ya tiene, es, pero esto ya lo tiene Uber Eats también no es hombre te... y bueno, ya pues esto al final todos lo están aprovechando, seguir uh -huh. un poco el modelo de Amazon realmente eh.
1: Decía Dordas que va a tener precaución a la hora del anuncio, claro, para no saturar al cliente y tal. Pues verdad, a veces quieres buscar algo y hay cuatro anuncios y hasta que llegas, es como Google, a veces que entras y venga, pum, 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 cuatro anuncios y ya lo que de verdad quería buscar. ¿Los cuatro links de anuncios? ¿Cuatro links de anuncios? Sí, sí. Sí. de hecho hay notas claramente de quién está pagando fuerte ¿eh? porque hace pues, gracia cuando pues, es que algunos que ya son descarados cuando pones el nombre de una compañía directamente te sale el competidor arriba que, que bajo anuncio se juego, macho o sea estar aquí soltando una pasta este sí es bestial eh.
3: posicionamiento eh, Headspace lanza un sistema de listas junto con, con Waze para que pues, la lleves mientras conduces lo
1: que pasa es que esto ya no se o sea Headspace está muy bien para tema de meditación y tal yo la tengo, de hecho, a mí me gusta bastante. Eh, pero claro, en el coche ponerte a meditar... Bueno,
3: igual para que en un momento de estos estrés, ahora que se está retomando el tráfico, pues estés un poquito más zen en, en la conducción.
1: Lo pones en un Tesla con autonomía y ya Fantástico. Sí, efectivamente, fantástico. Vete tú a saber dónde acabas. Bueno, vamos con TSMC y con Sony que estarían explorando formar una joint venture para montar una fábrica en Japón por valor de 7 billion. Esto es extremadamente interesante por dos motivos. Primero, una Joinventure venture de TSMC con otro, es verdad que no es competidor directo porque bueno, Sony fabrica ciertas cosas que realmente con TSMC pues apenas se tocan pero sobre todo también por llevarse, eh, que es, es decir, TSMC sabemos que está en un idilio un poco de intentar llevarse producción fuera de Taiwán por el enorme riesgo geopolítico que eso atañe, pero es súper interesante que haya optado en este caso con, con Japón como partner de la zona asiática para hacer presión contra China, porque bueno, China ya sabemos que está en una escalada un poco peligrosa de seguir reclamando a Taiwán que es suyo y,
2: y bueno, ahí está el tema, o sea que no sé, me pareció bastante interesante esta noticia. Sí. No, y, y pesa mucho el tema de la soberanía tecnológica, que por cierto comentamos la carta trimestral y aprovecho la oportunidad de hacer un poco de spam por si alguien todavía no lo ha recibido y es partícipe que se ponga en contacto con nosotros y después de este momento de spam, <risa> seguimos con Nvidia y Microsoft que han entrenado de forma conjunta el modelo de inteligencia artificial más avanzado para el lenguaje que según dicen pues existe se llama, ojo al nombre Megatron Learning Natural Language Generation. O sea, lo de Megatron ya es que no puede haber otro mejor. Cuenta con más de 530 billones de parámetros para lograr una fiabilidad inigualable. Para, para lograr esto, Microsoft empleó de forma paralela varios servidores de GX a 100 de NVIDIA.
3: Y también tenemos una noticia reciente, reciente relacionada con Microsoft y es que anuncia el cierre de, de LinkedIn en, en China. Precisamente también vinculado con este, es, eh, esta cuestión regulatoria que comentaba eh, Juan de...
1: Y el cofundador de Pinterest eh, anunciaba su marcha de la compañía eh, de manera bastante inminente, ¿no? Pues creo que era como dentro de un mes o algo así. Eh, lo que no he dejado aquí anotado es a dónde se iba, pero se iba a algún sitio curioso. Eh, no ¿Os ser? acordáis?
3: No. Mm,
1: pero hay a buscarlo. A una persona que se
3: iba a una startup, ¿puede ser?
1: Sí, sí, sí. Era una, por eso, que, si lo curioso es... Ah, sí, no, no, ya sé dónde era. A la firma de, de Johnny, el que era el diseñador jefe de Apple. Ah, vale. Y sí, que se salió fuera, es verdad. Era eso. Es, que es lo curioso, digo, ¿dónde? Sí, sí, sí. Puro diseño, le debe gustar mucho el diseño habrá considerado que en Pinterest había perdido un poco sí. foco o lo que sea y se va. Sí,
2: sí. Sobre esta, sobre este, este, esta persona, se había comentado que si bien en la parte de diseño y todo esto era muy bueno, le pasaba un poco como al de el, el, uno de los fundadores de, de Airbnb, ¿no? Que en diseño era muy bueno, pero a la hora de ejecutar mm. era bastante lento, y eso le penalizaba mucho, muchas cosas como por ejemplo, el grado de madurez de la plataforma de anuncios eh, yo me acuerdo en, en cuando salieron a bolsa, que era una de las cosas que más se comentaba de oye, es, es buena, tiene su público, es muy de nicho y tal pero aquí hay un problema de lentitud a la hora de ejecutar, que ejecutan luego de forma aceptable, pero no tiene esa rapidez que a veces se necesita en este tipo de vertical bueno, yo dejo de dar un poco la, 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 la turra con, con no, este hombre. A mí me pareció interesante, ¿no? Lo de, o sea, cuando me lo pusiste me pareció curioso que se fuera. Eh, Shopify llega a un acuerdo con Microsoft y Oracle para ofrecer para ofrecer un ERP. Esto es lo que permite, eh, por, entre otras cosas, la gestión del inventario, por ejemplo.
3: Y Elastic compra Optimize eh, para ampliar herramientas de observabilidad a través de su aplicación llamada Profiler. Eh, el objetivo, como siempre, en este caso asociado a la parte de Elastic, es la parte de monitorización de en este caso, de, monitorización de recursos, eh, así como enfocada a la parte de, de unidades centrales de procesamiento y de memoria, y llegar a tener una visibilidad más profunda en eh, la medida de saber cómo, eh, qué parte de código se está ejecutando en, en qué parte de, digamos, del procesador. Esto también es así como derivada bastante curioso, mm, enfocado para las nuevas arquitecturas de los procesadores que, que van a salir o que están saliendo que ya juegan con, con diferentes con procesadores, eh, digamos, de alto rendimiento, de bajo rendimiento. Eh, bueno, hay, con todo lo que va a salir y ya está un poco en marcha y, y por ahí va, un, puede ir un, por ahí de los tiros.
1: Y GitLab ha salido esta semana a cotizar con una valoración de unos 11 billion. Eh, bueno, sabemos que compite además con GitHub, que la compró en su momento Microsoft, y con Atlassian, la parte que tiene de Bitpack y pues bueno, es bastante interesante. Eh, GitLab eh, estuve el otro día en el Roadshow aunque bueno, ya la conocía, y pues nada, la verdad es que tiene un stack bueno, y, y pues nada, a ver, a ver qué tal le van los mercados cotizados.
2: Lo que, lo, que parece, lo que me parece más que sorprendente es como lo que parecía que compraba Microsoft en algún momento por un billón y pico que parecía caro, ah, que ya. fue lo que pagó de GitHub, y sí, ahora fíjate, en comparable lo tiene a 11 billones. Eh, o sea, peanuts, como dicen en inglés <risa> cacahuete <risa> Pero, <risa> en fin. te, te,
3: pone, te pone en contexto ¿eh? El... sí,
2: desde <risa> luego sí, sí, y bueno ya si nos retrotraemos, pues si nos vamos más allá, la, la adquisición de, de YouTube y de por, por Google y la adquisición de Instagram por Facebook, pues son, bueno lo que te ha permitido seguir en el negocio, ¿no? De cierto modo. A ver, eh, NXP mueve todas sus cargas de trabajo asociadas al diseño de semiconductores a Amazon Cloud, incorporando además otras herramientas como Amazon QuickSight, un servicio de inteligencia empresarial impulsado, impulsado por el aprendizaje automático para impulsar la eficiencia del flujo de trabajo. Y Amazon SageMaker para optimizar la forma en que se estructura o se estructura las licencias de aplicaciones de software de tercero almacenamiento y computación.
3: Y eh, siguiendo con la parte de regulación, un grupo común de republicanos y demócratas planea aprobar una nueva regulación que prohibiría a las Big Tech favorecer sus productos y servicios. En concreto, la idea sería obligarles a comprar los productos o servicios de la plataforma exclusivamente y favorecer sus productos en las búsquedas.
2: Claro, o sea, no prohibir eso en concreto, porque... Esta semana ha salido, bueno, una cosa ha salido en, en, creo que era Bloomberg o no sé si era Wall Street Journal, que publicaba un documento, o sea, publicó un, un documento en el que se constataba que, pues, estas empresas favorecían sus productos y servicios. Y era como algo, pues, obvio, prácticamente evidente. Por suerte lo han, lo han, lo han escrito ¿no? en un papel y ya, pues, pues, se ha hecho como más oficial. Pero bueno, a raíz de eso, pues surge esto. Luego, por, por otro lado, esta semana aunque esto no es, no, es, no es breaking news porque está todas las semanas, pero bueno, aprovechó Elizabeth Warren para decir que había que romper Amazon de nuevo. Y sí que es verdad que creo que en India leí una noticia diciendo que, pues bueno, que el gobierno eh, había, había pues, solicitado información a raíz de la investigación esta, perdón, era, creo que era routers, ¿eh? de la investigación esta de routers en, a raíz, bueno, que comentaba esto de cómo los, los, los e-commerce, en concreto Amazon, pues había promocionado sus productos y servicios. Entonces, bueno, pues, pues está, está cayendo por todos lados, como dicen. Me tiene aburrido ya Lisa de Warren, tío. Sí, por eso digo que no pues es noticia, sea, o sea, aprovecha pues, la sea. mínima para... <risas> Tenemos que hacerle. Decha, aprovecha la, la mínima para dar un palo. Se dedica a
1: medrar ella a costa de echar porquería a las compañías. ¿sabes? Pues, tía, dedícate a gestionar tú
3: pues, cosas que te tragaste lo de fargo y deja de dar por saco. Sí, sí, Oye, totalmente. Entonces, sí. ¿Cómo quieres que, que su familia haga clink-clink o
2: sea, sí, a mí, A mí lo que, lo que me resulta o sea, un poco complicado es: o sea te están prohibiendo que las plataformas. Eh, o sea, que, que ciertas plataformas, sobre todo las grandes, obliguen a, a obligar pues, a, a las empresas que están utilizando, eh, pues, que están dentro de ese ecosistema, pues que los obligan a comprar productos o servicios concretos. De esto. ¿Cómo lo articulas? O, sea, es que, es que, o sea, es que complejo. O sea, lo puedes poner en un papel y demás, y luego, ¿cómo, o sea, cómo lo articulas? ¿Cómo lo supervisas? Cómo, eh, hasta qué punto mides esa cierta obligatoriedad? Es decir, yo estoy en la plataforma el ecosistema de WS, por ejemplo. Joroba ahí hay libertad de, en, hasta cierto punto, en la que tú puedes eh, coger servicio o programas de otros. Y no sé hasta qué punto hay, si bien es cierto que en la parte de e-commerce para el público general sí que hay anuncios y se promociona, <coughs> digamos, tienes los Amazon Choices y todas estas cosas que suelen promocionar sus productos, pero en entornos como más quizá técnicos o con un know-how más extenso, pues se me hace difícil, ¿no? Este tipo de promoción y tal. En fin. No sé cómo lo veo Yo lo veo eh, mí, o sea, complicado de articular.
3: A mí el equivalente que se me ocurre así de andar por casa es como si... Porque no deja es de que ser es una estrategia empresarial. Es como si a Mercadona le obligasen a salirse más allá de su marca blanca de hacendado. Totalmente. O sea, a ver, no sé. ¿Por qué me tiene que obligar usted a que venda, yo qué sé, Coca-Cola en lugar de mi, mi cola mi cola de hacendado? O sea, por pues si yo tengo bueno. más sinergias, consigo ahorrar más costes y, y lo consigo hacer así. Esto es una estrategia empresarial.
2: Además que me parece un poco que la situación ya o sea, es, de, de, es muy similar a las de pues, típico utility y tal. Ahí, oye, señores, hay tres, cuatro grandes y está claro que son los que tienen la cuota de mercado. Es complicado que tú llegues a, a conseguir las escalas que tienen estas empresas. Pues sí, oye, en cierto modo puedes regularles y tal, pero, pero, pero es complicado, ¿eh?
1: Pues sí, tío, totalmente, totalmente, no sé, es que, o sea, a ver, evidentemente, si cometen un delito, pues eso hay que atajarlo, porque estoy de acuerdo, pero es que, es que entran siempre en el mismo plano, tío, y esto cuántas veces lo hemos visto nosotros, si Sí, es, que es ir a los datos, cada vez que se intenta regular control de no sé qué y tal, siempre te lo venden, primero siempre te lo venden como que esto es malísimo para todos, y o sea, esto es el mal, bueno, siempre hay un sector de gente que eso se está beneficiando, por ejemplo, volvemos al caso anterior de Apple intentando regular la parte de privacidad, etcétera, Tienes gente que son negocios, Joder, totalmente legítimos, como un negocio de videojuego móvil que necesita trazabilidad en los usuarios. Es sí. que esto es la privacidad absoluta de todo el mundo. Ya. A ver, no ese es el mensaje correcto. Eso no es del todo cierto así. Ya. Está muy bien fomentar la privacidad, pero no puedes denostar al resto de la gente que legítimamente está haciendo una labor mercantil que necesita que es obtener los datos. Y ahora resulta que te ponen esto y perjudicas a Apple. Que, que, es decir, me parece perfecto, pues lo hace Apple. Y si no quieres estar con Apple, te vas a Google y es perfecto. ¿Vale? Pero sí, ¿qué va a pasar? Evidentemente no puede frenar la libertad empresarial y la iniciativa de gente que dice, ostras, vale, Apple nos ha puesto sí. esto, vamos a intentar hacerle el bypass. A vamos mí, a intentar mí lo... hacer inferencia de datos y sacárselo.
2: Sí, Genial. Que... Sí, sí lo, dime, dime. No, no, lo que te decía eh, primero que no te enfades mucho. Ah, bueno, si no, <risa> no, si no, enfados. No, si no, enfados. Es que hablo así. Porque a ver si es que no me parar, cansa A ver, esto, a ver porque... si vamos a tener que llamar a la ambulancia en mitad del programa. Hombre, ya sabes que mi manera de expresarme no que me enfades. No, que estoy de broma, estoy de broma. No, lo que decía era que a mí, sobre lo que, o sea, sobre cómo ha vendido Apple este movimiento y tal, a mí me parece más un tema, de, de, si te soy sincero, un tema puramente empresarial de ellos aprovechar un recurso potencial que tenían ahí sin explotar, que Totalmente. lo han disfrazado, se han escudado un poco en el tema de la privacidad, aprovechando para dar un palo a los competidores. Totalmente. Yo lo veo así, sinceramente. Sospecha cuando empresas... Pues, oye, con un. A mí yo siempre tengo... lo miras con cierto recelo, ¿no? En donde, oye, eh, empresas tan grandes con tanto poder y tal, de repente parece que son como ONGs, ¿no?
3: <ríe> es pues que ni no, lo son, no, a mí ni no me están contando la película como es. Sobre todo porque en paralelo esto ha estado el tema del tax Rate de su, de su Apple Store. O sea, sí, sí, sí. Es que no es nada casual.
1: Claro. Pero es que, no, pero es que, ahondando más, el ITFA. Apple tiene un protocolo interno para dar, esa para dar ese rastreo de publicidad, destrozando este, que es el que precisamente beneficia a los Facebook y a los Google. Claro. De he hecho, Snapchat, en su call anterior o el anterior, ya no me acuerdo, te decía, mira, estamos utilizando el protocolo que te provee de Apple porque nos está aportando más trazabilidad desde tal, que se ha eh? instalado 14.5, porque es que hemos perdido visibilidad por pues, lo pues, propietario de Apple directamente claro no. o sea lo de la privacidad pues sabes es lo que dice Juan es menti o sea, mentira es pues les beneficia y me parece o sea, muy bien son, pero es sí que no pasa
2: nada como lo, lo puedes decir eh, verdades a media o mentiras sí. a media. O sea, la expresión es más bien verdades a media no porque no es, no es mentira lo que están diciendo si no no lo podrían decir pero no está contada toda la peli y el problema claro. es que mucha gente, o sea, a mí, sí, bueno, se queda solo más con... lejos, claro. en plan, con, con respecto a lo que comentas ¿Te acuerdas el otro día que teníamos una reunión con un señor, sí, el señor Froyo claro. y yo y tal, y los dos tenían el iPhone? Y... Oye, a mí no me importa tanto que cojan, pues, algunos hmm. datos para hacerme una segmentación y demás y, y me parece que el conjunto de estar con, en, en general, con, con, con todas las aplicaciones de Google, con Android, con tal, pues me beneficia más que me perjudica. Bueno, pues es una cosa que he elegido yo, ¿no? Eh, pero sí, es, sobre todo cuando te metes en el mundillo este, eh, eh, a veces como que, sobre todo las, las grandes casas o gente que viene de grandes casas y tal, es como, oh, la privacidad, tal, no sé qué. Digo, mira, al final... <risa> Pero sí, bueno, que ellos temporada. tienen una,
1: sabes, en el fondo es, pues bueno, su legitimidad mercantil y si a ti no te gusta como cliente, pues te vas a la competencia y no pasa nada. Pero que te llegue la tía petarda esta, Elizabeth Warren, no sé qué, que es una tía que se ha dedicado a medrar toda su vida a base de atacar a las compañías, pues, pues no, pues mira, yo ya ahí sí. ya sí que no lo paso. Sí, sí, Porque pa una que tenga que haber hecho, una solo que era controlar a las cuatro grandes, cuando estaban en el comité este federal, de financiero, el, ¿cómo se llama este? El, de, el, que, lo puso, el que le hizo a Maella. Ah, se lo hizo ad hoc. Y tenía que vigilar a cuatro negocios, que eran JP Morgan, Wells Fargo, banco of America y el Citi. Y le saltó Wells Fargo. Le saltó en la cara. Y ahora, con toda ¿sabes? Con toda sujeta aquí dando lecciones morales y tal. Pues mira, no. no. O sea, esta tía, ¿cuál es el skin in the game, tío? ¿Cuál es el skin in the game de esta tía? Medrar a costa de echar. Eh, porquería contra las organizaciones americanas, y ya está. Y como es muy fácil echar porquería contra Amazon, Google y tal, pues venga, dame votos, dame votos, que yo he hecho aquí porquería. Y, y me parece una falacia, tío, me molesta.
2: Sí. El momento Ibai del... del <risa> vamos a
3: patrocinarlo a partir de ahora, ¿eh? momento Ibai, a ver si tenemos... No, ¿Por, y... ¿Por qué? Porque Ibai eBay, ha hecho de estas. ¿no?
2: momento Ibai, no. Ya, bueno, me, me he eBay, un poco.
3: Y lo reconducimos a nuestra... <risa>
1: Ah, a eBay, que nos ¿Qué puede, que, pero ¿qué pasa? Que Ibai ha hecho una de... Cabrera, no, bueno, que, que como...
2: me ha recordado un montón no. a, a Ibai cuando se pone así... cuando, sí, se, ¿no?
1: enciende. O sea, cuando se enciende? Me, sí. O sea, no me molesto, pero es mi manera de expresarme. <risa> bueno, venga, vamos con criptos, que nos está yendo la hora. Sí. En primer lugar, vamos a empezar con Coinbase, que montará su plataforma de NFT, la Coinbase NFT. Y también ha presentado una propuesta de regulación de activos digitales en Estados Unidos.
2: Stripe dice buscar ingenieros para empezar a trabajar en su web 3Payments, que básicamente supone dar una vuelta de tuerca eh, a, la, a la plataforma que tienen de pago, ¿vale? Basada en blockchain respecto a los pagos de internet.
3: FTX, la plataforma de derivados de criptoactivos, apoyada por Coinbase y SoftBank, ha creado una plataforma de NFTs eh, basada en Solana, con la intención de ofrecer soporte para estos NFTs de, de Ethereum relativamente pronto. También FTX eh, NFT está buscando introducir formas de pago tradicionales para crear una, una mejor experiencia para los usuario.
0: Movilidad
1: En movilidad esta semana tenemos tres noticias. Hyundai dice que invertirá fuerte en el desarrollo de sus propios chips para no depender tanto de terceros. Y esto es un peligro, porque me suena un poco a las típicas historias, no sé, es como que ya lo he vivido en otra con otra faceta, en otra cosa, pero que es lo típico, que una compañía de manera puntual ante un momento de estrés invierte tal, pasa año y medio y se da cuenta que esa inversión en realidad sí. no era necesaria porque luego se ha desahogado la situación, el
2: canal, sí. o lo que sea. Entonces, no o sea, tiene know-how, no sabe cómo sí. hacerlo, viene... Claro, nuevas, efectivamente. No tiene escalas. Sobre todo, te quería preguntar, porque yo esta noticia no me la he leído, y, y te, vosotros que la habéis leído, eh, es, cuando se refiere a desarrollo, se refiere, entiendo, a <risas> montar ¿Diseño? una fab no o
3: o no o, o diseñarla
2: vamos o, sea, o, o el diseño no no el diseño no creo tío es es fab sí, verdad no sí vale o a sea, montar una fab el diseño, estupendo vamos. pues nada o sea a, si ya es
3: complicado quemar, la fab a ponte quemar, con diseño
2: a quemar, Quema. a quemar dinero
1: total a quemar a
3: quemar caja. sí
1: sí yo esto lo veo una sí sí quemar dinero mm. no no sí no, no me parece muy
2: bien, pero bueno bueno seguimos Noruega dice que el 90% de los coches nuevos vendidos en el país ya son eléctricos
3: y los coches autónomos, esto es una noticia curiosa también pa, ya sí, para cerrar, así como anedotilla, y es que eh, los coches autónomos de Guaymo, recordar que es el Cougar quien está detrás, la matriz, eh, terminan siempre en una calle sin salida en, en San Francisco. Y es que parece ser que antes o después eh, a todos los coches de Guaymo cuando se ponen en modo conducción autónoma les da por acabar en la misma calle que además es un fondo de saco. Así que se llegan a montar en algunos días, eh, pues aparecen por esa calle eh, 50 coches haciendo cola y, y obviamente pues no saben, no saben qué hacer. Obviamente esos coches van con sus conductores eh, físicos correspondientes, pero como ellos están ahí con, por la parte de testeo y para, para impedir que aquello sea un desmadre, pues lo que no pueden hacer es impedir que el coche acabe finalizando en ese fondo de saco de, de calle. algo curioso y, y anecdótico, pero que bueno que, que está siendo sorprendente porque eh, en el vecindario ya es como, bueno, pues otro cochecito de guaymo de por aquí. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿A, qué? a la película de Yo
2: Robot de Will Smith, que está basada en un libro magnífico de Isaac Asimov. Es un, un extracto. Sí. La película está basada en un extracto del libro. O sea que no tiene nada que ver el libro, el libro muchísimo mejor. Pero eh, es que me recuerdo un poco a esa escena en la que están los robots que han dejado por ahí y se van todos a unos containers fuera de la ciudad, como seguros, en su, su microcosmos seguro y donde están ellos viviendo tranquilos. Pues igual, me quito del follón del tráfico y me voy a mi callejón. Aquí voy a mi callejón y con a mí mis que no me molesten.
3: Y a mí que no me molesten, sí. Con mis colegas y ahí luego que me saquen de aquí y me recarguen totalmente.
1: Lo han hecho tan humano a los coches que mira, fíjate. Sí, sí, sí.
3: Montan su, su nicho ecológico ahí. Totalmente.
1: Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de esta semana y volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo a todos.